0: Nous voilà de retour sur les ondes de CISM, lol. Trêve de plaisanterie, on m'a mis un micro qui fait de l'effet dans les mains et j'en ai perdu mon latin. Vous êtes sur les ondes de CFME 100,5, la radio du FME et ce que vous venez d'entendre, c'était... « Here comes the river » par Patrick Watson qui était un choix de notre invité à « Réchauffe mon café, pas ma planète ». Notre invité qui est Simone Pinchot, ici présente. Simone est diplômée d'une maîtrise en gestion de l'environnement et occupe actuellement le poste de coordonnatrice au sein du projet de l'organisme du bassin versant du Témiscamingue. Dans le, dans le cadre de sa maîtrise, elle a mené une étude fort intéressante au sujet de l'impact Environnementale des fêtes de la Saint Jean Baptiste. Simone, bienvenue. Oui. Bienvenue. Euh, merci. <rire> merci d'être là. Euh, peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi la chanson Here Comes the River par Patrick Watson?
1: Ben premièrement c'est vraiment une chanson que j'adore, euh, et vraiment relaxe Puis on dirait qu'elle apporte l'espoir, même si moi je l'interprète comme euh, on dirait les changements climatiques qui nous ramassent comme une vague. <rire> ouais. Euh, donc c'est comme si l'eau euh, l'eau montait euh, Il nous explique comme l'eau monte euh, dans la chanson puis il euh, euh, y a un protagoniste qui est juste c'est comme si elle, elle se mettait la tête dans le sable elle n'accepte pas que l'eau monte euh, puis elle fait juste euh, tricoter si je me trompe pas devant la télévision en, en faisant comme si de rien n'était donc c'est comme si on se cachait on mettait des œillères face au, au changement climatique mais en même temps comme je disais ça, on dirait que dans la mélodie il y a une, un certain espoir donc euh, mmh. bref J'adore Patrick Watson. Euh, je pense que c'est aussi un certain habitué du FME, donc euh, oui. je trouvais que c'était un bon choix. Oui, c'est un ça. excellent choix. Merci.
0: Une autre invitée qui est avec nous à la table ce matin, Caroline Voyer, se spécialise en éco-responsabilité des événements depuis 2001. Alors, c'est très non négligeable, si, si, si je peux employer cette expression. Euh, co-initiatrice du Conseil québécois des événements éco-responsables. Elle est venue, elle, elle est une leader de l'éco-responsabilité des des événements au Québec. Elle est la directrice du Réseau des femmes en environnement depuis 2003 et auditrice de la BNQ depuis 2010. Par ailleurs, elle est l'une des trois membres fondatrices d'artistes citoyens en tournée, qu'on appelle aussi l'ACT et travaille au programme Scène éco-responsable qui s'adresse aux diffuseurs, aux artistes, aux agences de spectacle et aux producteurs qui désirent prendre le virage vert du développement durable. Caroline voyez, bonjour! Bonjour! Bienvenue, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Évidemment, on précise que Caroline est... Euh, en, en téléprésence. téléprésence, ce mot qu'on connaît bien maintenant. Alors, euh, il est possible que vous auriez vous aurez peut-être ajusté votre appareil et elle n'aura pas d'effet dans la voix.
2: <rire> <rire> non, je vais essayer de garder mon micro tout proche.
0: Ah, hey, ça marche, on C'est... t'entend bien. Oui. Euh, <coughs>
3: mais j'ai envie de vous lancer une première question. En fait, euh, bon, on s'entend qu'un événement, euh, ça a un cycle de vie. Là. Pas un cycle de vie, mais un, en tout cas, un, un certain cycle. Est-ce que j'en parlais en introduction? Mais J'aimerais voir avec vous comment on réfléchit les impacts environnementaux d'un événement là, selon justement ce cycle-là de la mise en place de l'événement, que ce soit du début au montage jusqu'au démontage.
1: Oui, Simone, vas-y. Parfait. Euh, moi, je le réfléchis vraiment, comme tu disais, du début à la fin. Donc, qu'est-ce que ça prend pour faire un événement du début à la fin? Donc, on ne pense pas aux impacts environnementaux seulement durant euh, les 3 ou 4 jours de, de l'événement, mais aussi euh, avant et après. Donc, avant, euh, je pense que tu l'as mentionné, euh, le transport des festivaliers, mais aussi des artistes, euh, tout ce qui est le montage, euh, puis aussi après, donc, le transport, encore là, des festivaliers, des artistes, et aussi le démontage, par exemple, l'énergie qu'on utilise pour le démontage et tout ça, puis aussi euh, la gestion des matières résiduelles lors du démontage, est-ce qu'on réutilise, euh, je pense que le FME euh, réutilise beaucoup de, d'éléments, puis c'est super intéressant. Et aussi, pendant, il y a plein d'aspects euh, qu'on peut euh, discuter de façon euh, plus euh, précise, euh, un peu plus Euh, durant l'émission, donc euh, qu'est-ce qu'on vend sur le le -hmm. site euh, euh, les verres réutilisables, la vaisselle réutilisable euh, qu'est-ce qui est gestion de matière résiduelle l'accès à l'eau potable et tout ça donc euh, il y a vraiment plein d'éléments, puis si vous voulez, après, on peut... Le euh, détailler. Oui, exactement. <rire> Caroline, j'ai envie de te demander euh, avec cette oh, question-là. J'ai oh. comme oublié un oui, élément. Je dis, euh, aussi, je réfléchis dans ce, 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 cet élément-là, et aussi, euh, qu'est-ce qui peut être contrôlé par les organisateurs, puis qu'est-ce qui peut être contrôlé par les festivaliers? Oui, mm-hmm. ça, on va, on, vous revo- Parfait. on va vous revenir avec une question
3: par <rire> ouais. ouais. Parfait. Euh, Caroline, en, en fait euh, Simone me disait que oui il y avait des impacts en termes de GES euh, en termes de déchets produits pendant l'événement mais est-ce que toi tu vois qu'il pourrait y avoir d'autres choses réfléchies en amont, est-ce qu'au sein même des artistes, il y a des choses qui sont déjà là avant de, de, d'aller à l'événement, qui sont dans leur pratique à eux?
2: Oui, oui. Bien, je pense que tous les, 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 rappeler ça, les acteurs qui ont un lien avec l'organisation de l'événement peuvent déjà préparer euh, leur participation ou l'organisation de l'événement pour réduire cet impact-là. Pour les artistes, ça va être de, de voir dans le, le fil de la tournée là, l'enchaînement des dates, essayer de réduire les déplacements, essayer de réfléchir aussi à, à ce qu'ils apportent avec eux. Tu sais, euh, Laurence Lafonbonne, qui est une cofondatrice avec, avec nous de, du projet Artistes-Citoyens en tournée, a dit tout le temps que c'est tu sais, juste avoir son petit kit de tournée avec soi, ça fait une grosse différence. Avoir une gourde, avoir un, un gobelet à café, avoir des ustensiles. Parce que veut, veut pas, en tournée, on va arrêter dans des, euh, dans des restaurants rapides, la restauration rapide, et puis là, ben, on nous propose tout le temps du jetable. Mais si on a déjà euh, les ustensiles avec nous, et pourquoi pas même un gobe, une assiette. Je connais des, des artistes qui se promènent même avec leur assiette. Tu sais, on peut aller jusque-là dans la prévision, dans le savoir de ce qu'on va consommer. Euh, amener son petit savon, amener son shampoing, ça va faire qu'on ne va pas, à chaque date, donc à chaque déplacement, chaque hôtel, euh, utiliser de, des articles à usage unique. Donc, pour les, at- les artistes, c'est ça. Pour les festivaliers, ben c'est, c'est simple. Euh, tu sais, la communication avec le festivalier, on se demande tout le temps qu'est-ce qu'on va dire au festivalier pour qu'il réduise son empreinte, mais en réalité, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup le transport. Je renchéris là-dessus la notion de GES est, est très, très importante. Le festivalier, Oh, a sa part à jouer pour réduire ces GES. On ne dit pas de ne pas aller dans les festivals. Au contraire, on veut en profiter de nos festivals, on veut profiter de notre culture, mais est-ce qu'on peut réfléchir à comment on le fait? Et puis donc, ça implique de réfléchir à ces déplacements. Puis encore une fois, pourquoi pas traîner une gourde et faire des remplissages dans les événements où c'est possible de remplir nos gourdes? Tout à fait.
0: Puis on demande aussi au festival d'accepter le fait qu'on apporte des gobelets. Parfois, on se fait fouiller fouiller nos sacs. On n'a pas le droit de bouteilles. Ça ça se voit parfois, surtout dans des gros événements, peut-être plus internationaux. Donc, euh, c'est intéressant de voir d'où le mouvement doit partir. -hmm. J'ai envie aussi de
3: de prolonger cette euh question-là. je vais m'adresser à toi, Simone. On pense souvent que les impacts environnementaux d'un événement sont principalement en termes de déchets ou de GES, comme on, on a pu voir avec le cycle. Mais est-ce qu'il euh, y a des... Euh, on pense peut-être moins en fait à la biodiversité ou à les euh, ou, ou les écosystèmes, la forêt ou cours d'eau. Et ça serait quoi les impacts environnementaux qui pourraient avoir dans les milieux naturels à la suite d'un
1: événement, par exemple? Mm-hmm. Euh, je veux juste rappeler, moi je travaille pour l'organisme de bassin versant du Témiscamingue. Je ne sais pas si j'ai le temps de, d'expliquer un peu ce qu'est, mais pour oui, oui, ok, parfait. Euh, donc, euh, si je vais à la base, un bassin versant, c'est un territoire donné qui est limité par la topographie, donc euh, les pentes, ou tout. Euh, tout L'eau qui s'y trouve s'écoule en un même sens. Donc, si on pense au territoire de Rwanda, il y a une euh, limite euh, de la, la ligne des partages des eaux mm-hmm. à peu près au nord euh, du parc équitable. Du oui. euh, non, du parc du ouais. <rire> <rire> Où l'eau s'écoule vers la baie de James. Mm-hmm. Puis au sud de cette limite-là, l'eau s'écoule euh, vers le Saint-Laurent. Mm-hmm. Donc, nous, le territoire euh, qu'on gère, je pourrais dire, tout l'eau s'écoule vers le lac Témiscamingue. C'est pour ça que euh, ça s'appelle l'organisme de bassin versant du Témiscamingue. Donc, on est un organisme de concertation. On fait un portrait euh, du territoire. On on identifie où il y a des problématiques, qu'est-ce qui est que sont les problématiques, et on fait un plan d'action euh, par rapport à ça. Puis, on concerte des acteurs pour mettre en place ce plan d'action-là. Donc, différents acteurs, des parties prenantes dans euh, la gestion de l'eau. Ça peut être Hydro-Québec, ça peut être les MRC, les municipalités, ça peut être des compagnies euh, minières, forestières, euh, donc euh, tout le tralala là euh, Puis, euh, c'est ça, on met en place euh, des actions. Puis aussi, euh, on on a le mandat de sensibiliser la population, les jeunes et tout. Et euh, aussi, on peut faire des projet à l'extérieur de notre mandat qui est subventionné, je dois le dire, par le gouvernement du Québec. Euh, donc, si on veut faire des projets à l'extérieur de ce mandat-là, on doit demander des subventions. Par exemple, des projets d'acquisition de données euh, sur différents plans d'eau, par exemple le, le, le lac Fortune qu'on connaît bien euh, ici. Oui. Hein? <rire> Et, euh, oui, c'est ça. Donc, euh, acquisition de données, euh, amélioration des bandes riveraines, euh, plein, plein de différents projets. Euh, donc là, si j'en reviens à la question, euh, je, je veux juste faire un petit commentaire sur les euh, outils qu'on utilise pour euh, déterminer l'empreinte carbone des euh, festivals ou ça peut être aussi des produits qu'on consomme. Ça peut être des bilans carbone qu'on utilise ou des analyses de cycle de vie. C'est vraiment des outils euh, qui ne ben, sont pas parfaits, évidemment, euh, mais qui sont, qui sont vraiment faits pour euh, pour euh, déterminer un, un équivalent CO2 d'un, euh, d'un impact l'impact environnemental en équivalent CO2. Par exemple, pour le transport, c'est assez facile de le déterminer, mais euh, si on veut déterminer l'impact environnemental en termes de pression sur les écosystèmes, sur des espèces fauniques mm-hmm. ou floristiques, c'est vraiment euh, plus difficile. On ne mm-hmm. peut pas vraiment calculer ça en équivalent CO2. C'est un peu boiteux si on le fait. Donc, quand on calcule l'impact environnemental des, euh, des événements, ben c'est ça, c'est quand même difficile oui. de le faire pour euh, pour euh, des, des espèces euh, spécifiquement. Dans ce que, si on veut le faire, ben il faut faire plus des des études spécifiques euh, sur les écosystèmes qui se trouvent. À proximité. A proximité. A proximité. Mais euh, si je peux nommer un impact qu'on ne pense pas tout le temps, c'est par rapport à l'eau de ruissellement. Mm-hmm. Je vais juste faire un petit topo de qu'est-ce que l'eau de ruissellement. C'est vraiment l'eau qui se trouve sur la, la surface où se trouve Quand on parle d'un festival, d'un événement, euh, sur l'événement. Par exemple, le le Vieux-Noranda. Comme dans la rue, là. Oui, exactement. Il y a eu de la pluie. Oui, il y a eu de la pluie, l'eau s'est écoulée euh, vers les cours -hmm. d'eau autour. Euh, Tu sais, c'est vraiment l'eau de précipitation, la pluie, la neige qui font de neige, là, puis on n'en veut pas tout de suite. Là. <rire> euh, mais aussi, ça peut être l'eau qu'on utilise pour laver nos voitures, pour mm-hmm. euh, arroser nos plantes, pour des usages euh, commerciaux. En milieu naturel, l- cette eau-là va être principalement euh, absorbée ou va s'évaporer, puis ça va faire comme mm-hmm. la climatisation. Étant donné que le euh, sol,
3: justement, permet l'absorption.
1: Dans oui. oui. une forêt, c'est, euh... c'est comme une éponge. C'est. Oui. Mais le, pas l'asphalte. Non, c'est ça, c'est super euh, imperméable. Euh, Puis c'est ça, plus un territoire est urbanisé, plus euh, moins l'eau va s'écouler, elle va plutôt ruisseler euh, mm-hmm. vers nos cours d'eau. Donc c'est vraiment parce que parce que les surfaces sont imperméabilisées, imperméabilisées oui. Euh, par exemple les surfaces d'asphalte, mais ça peut être aussi nos toits. Euh, Bref, les surfaces urbanisées deviennent imperméables, puis augmentent la quantité d'eau qui n'est pas absorbée et qui s'écoule vers les cours d'eau. Qu'est-ce qui peut se retrouver dans cette eau-là lors d'un événement? si, par exemple, il y a des, des contaminants qui se retrouvent sur le sol, euh, si y a un garage, par exemple, il y a de l'huile usée, hum, ça, ça peut ça, se retrouver dans l'eau, puis s'écouler dans les cours d'eau, puis créer euh, des problèmes de contamination. Mais aussi, il peut avoir des matières en suspension, euh, il peut avoir des nutriments, comme des engrais, mais là, on parle plus de de territoire plus agricole, mais que là, même... si on a
3: des festivaliers qui font beaucoup pipi
1: pendant le festival dehors ben, dans une ruine, ça, ça va-tu ça euh... aller dans le lac? Bien, possiblement. Euh, si c'est très imperméabilisé puis il y a une certaine pente qui s'en va vers, par exemple, le lac Osco, mais ben, euh, oui, ça peut se retrouver. Puis, c'est ça... Si on retrouve des nutriments ou euh, des, des éléments qui peuvent devenir de la nourriture pour les, les, les espèces euh, aquatiques, euh, les plantes, je veux dire, aquatiques, ben c'est ça, ça. Ça peut créer de l'eutrophisation de c'est nos cours d'eau. C'est quoi ça? Je vous explique, là, je vous explique ça tout de suite. <rire> euh, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive quand on a de l'eutrophisation, c'est que, comme je dis, il y a plus de nutriments dans l'eau plus Donc, de vie qui
3: s'active.
1: Les plantes aquatiques, les algues, euh, les, les bactéries deviennent plus nombreuses. Euh, puis les herbivores n'arrivent pas à tous les manger. Okay. Donc il va y avoir une espèce de de, de, des équilibres. Pellicule verdâtre qui va s'accumuler, comme on voit à peu sur les berges, là, mm-hmm. qui va s'accumuler euh, à la surface de l'eau. Donc là, qu'est-ce qui arrive, c'est que les plantes, au fond de l'eau, ils ont besoin de soleil ah. pour, faire de, pour faire de... La photosynthèse. Merci. Euh, Puis là, ils n'ont pas assez au soleil, donc là, ils vont mourir, ils vont se décomposer. Puis là, les... Euh, il va avoir plus de matière organique dans le fond du lac. Mm-hmm. Là, qu'est-ce qui la matière organique ben, Prendre de la place puis il y a moins d'eau. Ben, ben pas, pas vraiment. C'est plutôt que c'est de la nourriture pour les bactéries. Ah. Les cyanobactéries. Comme, des là, comme euh, les algues bleues. Exactement. Mm-hmm. Euh, donc là, les bactéries sont. Font, super content. Miam, miam Pour miam, un miam, certain miam, temps, il faut dire. Exactement. <rire> ils vont manger, manger, manger. Euh, ils vont se multiplier. Puis là, en faisant ça, ben, ils vont utiliser vraiment beaucoup d'oxygène oui. dans le lac. Donc là, une demande très croissante en oxygène, donc il va avoir moins d'oxygène mmh. dans l'eau, moins d'oxygène dissous. Puis, euh, les, les, les animaux, les poissons, par exemple, qui vivent dans l'eau, ben, ils vont en souffrir de ce manque d'oxygène-là. Euh, donc, vont cesser d'avoir une pression sur les, les écosystèmes. Ils vont cesser de, de se reproduire, par exemple. Puis, euh, tranquillement, euh, un lac va devenir un marais. Mais ça, c'est un phénomène naturel, naturel. Oui, oui. Oui, qui va se passer sur un très, très long terme. Mais nous, en tant que humains, on, a, qu'on on est, accélère, mmh. on accélère vraiment, vraiment beaucoup pression, ce phénomène-là est-il? en leur filant, à bon français, des mmh. nutriments. Euh,
0: une question à part, là, peut-être que tu n'auras pas la réponse, puis c'est fort possible. Là, mais fort possible. Euh, que, connais-tu, euh, connais-tu le lac Édouard, euh, Rwanda? Oui, ben, c'est ça, là, on le voit. Là, ben, c'est ça que j'allais à... dire, oui, oui, oui. parce que fut un temps, au début de la de la vie. Colonisation <rire> du coin. Le lac Édouard était suffisamment grand pour qu'il y ait... C'est ça, pour qu'on on y arrive en, en chaland ou en, en embarcation. Mm-hmm. Puis là, le, les, les pionniers, dans le fond, qui arrivaient, par exemple, de Ville-Marie, arrivaient par le lac Édouard, puis là, ils prenaient leur embarcation, puis ils faisaient du portage jusqu'au lac cisco De là où la toponymie de la rue mm-hmm. du portage. Exactement. La mm-hmm. légende veut que les pionniers passaient par ce, cet endroit-là pour pour, euh, se rendre à, à l'autre cours d'eau, parce qu'avant, on se transportait par les voies des eaux mm-hmm. pour euh, venir euh, ici sur le territoire de la vité donc euh, Mais là, quand on va au, au Parc botanique à Fleur oui. d'eau, ce lac est un étang. Mm-hmm. Euh, et puis de la swamp, là, mm-hmm. littéralement. Mm-hmm. Là. Alors, moi, je ne m'imagine pas faire euh, de la planche à pagaie sur, sur ce lac-là, même pas. Là. Alors, mm-hmm. euh, est-ce que c'est euh, l'activité humaine qui
1: a réduit... Euh, si on regarde, là, sur euh, Google Maps, par exemple, ouais. on regarde à peu près le territoire où en... l'eau s'écoule vers le lac Édouard, c'est fortement urbanisé. Donc, on peut se dire qu'il n'y a pas beaucoup, par exemple, il n'y a pas beaucoup de... De, de, de d'endroits qui sont euh, ben, ça, qui sont restés euh, à l'état naturel qui peuvent agir comme un éponge puis aussi un éponge filtrante ouais. donc euh, qui va
3: absorber l'eau de ruissellement avant que ça se rende oui. au plan
1: d'eau ils, va, ils vont l'absorber et le filtrer mm-hmm. donc le l'eau, ah, okay. l'eau tout l'eau qui est autour ben va s'écouler vers le lac Édouard puis euh, c'est ça va amener tout ce qui est à la surface de, de euh, des zones urbanisées. Donc, ça peut être des nutriments, euh, et tout, des matières en suspension mm-hmm. et tout ça. Comme Mais je l'ai expliqué euh, tout à l'heure. Okay. De... J'ai envie de revenir dans oui. un peu plus au niveau des événements. Euh,
3: oui. En fait, Caroline, euh, ce qu'on parlait, c'est qu'il y avait des impacts qui pouvaient être euh, plus grands que juste le cycle de vie de, de l'événement et que c'est difficile de mesurer en fait, l'impact directement sur la biodiversité ou les milieux naturels. Il n'existe pas d'outils euh, qui, qui, qui est capable de dire qu'est-ce qui, a, qui arrive exactement, mais on est capable de mesurer au niveau du, du carbone, ou en tout cas de faire une compensation à ce niveau-là. J'avais envie de te demander, euh, est-ce qu'il existe en termes d'événements des normes qui permettent d'encadrer la gestion responsable des événements?
2: Oui, on est, on est très heureux, heureuse d'avoir ça parce qu'en en fait, avant, les gens se disaient co-responsables dès qu'ils faisaient quelques petits gestes à droite, à gauche. Mais puisqu'il y a des référentiels, il y a des normes, bien, en principe, on devrait s'y conformer avant de pouvoir se péter les bretelles et dire qu'on est bon. <rire> Donc, juste à titre d'exemple, j'ai fait une petite liste là, courte. Il y a la norme en gestion responsable de l'événement du bureau de de, excusez-moi, du Bureau de normalisation du Québec, euh, qui existe depuis une dizaine d'années et qui est très utilisé au Québec. Ça, c'est comme la norme la plus utilisée et connue, mais pas connue du grand public, mais connue des organisateurs d'événements. C'est basé sur cinq grands secteurs d'activité qu'on doit euh, respecter pour pouvoir obtenir cette, euh, ces étiquettes-là, ces logos-là. Donc, on se questionne sur nos approvisionnements, sur nos fournisseurs, le matériel qu'on va avoir sur place on essaie toujours de faire de la réduction de la source de réemploi, etc. Euh, il y a le volet alimentation qui est très mmh. important. Donc, on veut consommer local, on ne veut pas faire de gaspillage alimentaire. Euh, on va se questionner aussi sur nos matières résiduelles. Et le dernier volet, est le, qui est le plus important, c'est vraiment toute la notion de déplacement et de gaz à effet de serre. Présentement, les cinq volets sont à égalité, mais la révision de cette norme-là est en cours et je vous dis que dans les coulisses, ça discute fort pour que justement la notion de transport prenne plus de place et donne plus de points euh, quand on s'engage et on fait une réelle différence. Sinon, rapidement, les autres référentiels qui existent, il y a la norme ISO, qui est la norme internationale, qui cherche à, c'est un peu comme n'importe quel ISO, c'est qu'on veut se mesurer. Et s'améliorer. L'amélioration continue est très importante dans cette norme-là. Il y a aussi la notion d'événement équitable. Donc, si on sert des produits équitables, que ce soit le thé, café, chocolat et autres produits, on peut avoir un logo qui reconnaît cet engagement-là. Il y a aussi des villes qui créent des référentiels pour leur territoire. Donc, par exemple, à Sherbrooke, à Magog, à Montréal. Dans certaines villes du Québec, on a défini des règles de conduite à respecter pour les événements qui se passent sur un territoire précis. Euh, il y a aussi le modèle d'évaluation des pratiques sociales. Donc, si nous, on veut se, se démarquer ou connaître notre, euh, no, notre, nos forces et nos faiblesses au niveau social de notre événement, il y a un outil qui existe pour se mesurer et se comparer aux autres événements. Donc, tout ça, c'est des outils, en quelque sorte. Oui, c'est pour se qualifier en fonction de critères. Mais moi, je le vois beaucoup, beaucoup comme organisatrice d'événements, comme une façon de regarder ce que les autres font, essayer de me qualifier en fonction de ces critères-là, puis de m'améliorer de fois en fois.
3: Moi, j'ai deux sous-questions pour toi, Caroline. <rire> Oui. <rire> la première. Est-ce que euh, la norme de Bureau de normalisation du Québec là, pour ne pas la nommer là, la 9700253 là, je crois oui, exactement. <rire> est-ce que ça donne une est-ce que ça va donner une cote à l'événement Est-ce que tu, comment ça est-ce qu'on y a des étoiles hein? ouais, Des
0: étoiles Michelin <rire>
2: Jusqu'à maintenant, ça fonctionne avec des pointages. Donc, à chaque fois qu'on fait un choix éco-responsable, de plus, on gagne des points. Ça va nous qualifier niveau 1, 2, 3, 4 ou 5. Euh, souvent, les gens me de- demandent « qu'est-ce que ça donne? » Pourquoi on ferait ça? Bonne question. <rire> Puis moi, je, je, je réponds que, dans le fond, première chose... C'est vraiment un sentiment de cohérence et de satisfaction dans l'équipe même de l'organisation d'événements. C'est le fun d'être enfin reconnu pour les efforts qu'on fait. On met des efforts pour vraiment bien faire les choses. Là, on se qualifie et puis on peut se dire hey, on a réussi quelque chose, on a un logo qui l'atteste. Sinon, de plus en plus, c'est aussi des commanditaires d'événements qui vont demander ça. On a eu la belle surprise dans les derniers jours de voir le ministère du Tourisme le ministère du Tourisme finance plus de 200 événements au Québec, là, 240, mm-hmm. je pense. Euh, les événements avec un plus petit budget vont devoir se qualifier avec des indicateurs dont je ne vous ai pas parlé, mais dont je pourrais vous parler. Là. Puis ceux qui ont un plus gros budget vont devoir se qualifier en fonction de la norme du BNQ. Donc ça, ça va être vraiment, je pense, une influence majeure dans le milieu. Ce n'est plus juste les « early adopters », ce n'est plus juste ceux qui ont des valeurs de base en éco-responsabilité qui vont devoir se qualifier. C'est même tous les événements qui veulent obtenir du financement public.
0: Donc, parlons de financement public, (rire) parce que faire ces actions-là, ça a un coût sur les événements culturels qui sont déjà en train de gratter les fonds de tiroir pour euh, arriver à produire une offre intéressante. Euh, Comment on procède pour que le coût financier soit viable et euh, ben, raisonnable aussi -hmm. pour pour l'organisation? J'ai pas bien compris, je suis vraiment désolée. Euh, ben je veux dire, il y a un coût pour s'ajuster aux normes, justement, dont tu nous parlais. Puis souvent, oui. euh, c'est ça, les organisations ont euh, un petit peu moins d'argent hein, au niveau du culturel, au niveau des événements, c'est plus difficile. Donc, euh, comment on fait pour s'ajuster là, à ces normes-là mm-hmm. sans, sans devoir diminuer notre offre ou tu vois ce que je veux ah, dire?
2: Non. Là? Tout à fait, tout à fait. Puis le but, c'est pas de diminuer l'offre, puis le but, c'est pas d'être un, un empêcheur d'organiser des événements de qualité. Tu sais, je pense que le but, c'est vraiment juste de se dire, OK, on, on va faire notre festival, mais plutôt que de. Je, je vais parler juste de la vaisselle, là, à titre d'exemple. Ou non, quelque chose qui coûte rien ou qui fait des économies. Dans, là, la norme ne demande pas de, d'offrir des options végétariennes, mais tu sais, toute personne qui s'intéresse à l'environnement a lu dans les dernières années les études qui s'accumulent sur le fait que commencer à consommer de la viande rouge, par exemple, ça a vraiment un impact environnemental mm-hmm. plus important que consommer de la volaille ou des protéines végétales. Donc, dans la future norme, on veut vraiment que ça soit euh, valorisé. Puis donc, quand on fait un menu euh, à base végétale, mais en général, ça va coûter moins cher que d'offrir de la viande rouge. Donc, ce n'est pas juste des actions écoresponsables qui coûtent plus cher. Okay. Euh, c'est aussi des actions qui peuvent faire faire des économies.
0: Bien, c'est bien de faire la distinction parce que d'emblée, quand on ne connaît pas ça, on peut penser justement que ça va augmenter les, les frais. Est-ce qu'il y a des subventions qui existent pour aussi pouvoir euh, emboîter le pas de façon encore plus rigoureuse?
2: Euh, oui, je sais qu'il y a des commanditaires d'événements qui ont eux-mêmes des valeurs écoresponsables très, très présentes. Là, j'imagine que vous avez des images de, d'entreprises en tête qui s'engagent en environnement c'est toujours des entreprises qui vont être plus ouvertes ou plus enclines euh, à financer des plans verts. Mm-hmm. Euh, moi, je, je n'aimerais pas de nom ce matin là, pour ne pas faire de jaloux, mais je connais trois événements qui font de l'argent avec leurs plans verts. Ils reçoivent plus d'argent des commanditaires qui financent leur aspect éco-responsable que ce que ça leur coûte. Donc, c'est vraiment de packager ce volet-là comme un volet qui peut être commandité par une entreprise, puis à ce moment-là, ben, ça devient une source de revenus plutôt qu'une source de dépenses.
0: OK. Là, tu nous lances sur une piste vraiment intéressante. Est-ce que tu m'entends bien? On a bougé l'ordinateur, là. Oui, j'entends beaucoup mieux. Merci. OK. Donc, ma question est, est est-ce que c'est possible d'être mentoré pour emboîter ce pas-là, d'avoir des spécialistes qui nous encouragent à faire un plan vert, justement, si on part de zéro ou si on veut améliorer ce qu'on a déjà en tant qu'organisation?
2: Oui, oui, tout à fait. Il y a, il, vous pouvez avoir de l'aide. Ben, je vais vous nommer la première idée euh, mentorat. Nous, on offre un mentorat qui est financé par RSE euh, Québec. Euh, donc, ça s'appelle le Mentorat Recyc-Québec, les VIVA. Donc, les VIVA, c'est un concours en organisation d'événements éco-responsables. C'est notre douzième année, si je ne me trompe pas déjà. <rire> donc, vraiment, les VIVA, ça fait un certain temps. Puis, depuis quelques années, on offre du Mentorat. Donc, on jumelle des événements qui font déjà très, très bien, avec des événements qui débutent mmh. et sont toujours généreux, les organisateurs d'événements qui ont des pratiques responsables, ils disent oui, oui, donne mes coordonnées, je suis disponible, je veux partager ce que j'ai appris. Donc, il y a ça, mais il y a aussi une façon de le faire de façon plus informelle, appeler notre conseil régional de l'environnement de notre coin, euh, c'est essayer d'avoir <rire> des stagiaires, euh, des stagiaires soit au niveau collégial, universitaire, qui étudient en environnement, t'sais, ils vont pouvoir donner un coup de main euh, partager des références. Il y a plein de façons de faire pour que ça coûte moins cher que ce qu'on s'imagine.
3: Mm-hmm. J'ai envie de... mais En fait, avant d'aller peut-être en, en chanson, j'avais envie de te demander... Euh, vous, vous avez une boîte à outils également là, qui peut outiller le milieu qui... Parce que là, on envoie beaucoup d'informations ce matin, là, mais supposons que je suis organisateur d'événements, puis je me dis, OK, je pense que je vais aller creuser ce filon-là, mais par où je commence, est-ce qu'il y a un, un site ou un endroit où on peut aller chercher
2: de l'ensemble? Oui, bien, je vais parler de notre site à nous, là, parce que je le connais bien, événement-écoresponsable.com. Il y a une section où il y a des guides gratuits. Euh, ça, c'est souvent, moi, je trouve la première belle lecture à faire. Il y a plusieurs types de guides, là, mais je vais en nommer un seul, celui de la ville de Mont-Tremblant. Je le trouve très, très bien fait. Euh, donc, il y a plusieurs sections. Il y a une checklist aussi à la fin. Tu sais Ça peut être une base. On lit ça, mais moi, je recommanderais à chacun, chacune, de faire sa propre checklist. Parce qu'en fonction de la réalité de notre événement, de qui est notre public, c'est quoi notre milieu de vie. On a parlé de biodiversité là, tout à l'heure, mais ça, ça se retrouve très, très peu dans les guides. Euh, c'est de plus en plus la tendance d'en parler, de le, de le prendre en compte. Mais justement, donc, on prend un guide de base ou une checklist de base, puis on s'en bat. C'est une pour nous là, mm-hmm. qui correspond à notre réalité. C'est vraiment ce que je recommanderais.
3: Puis, il y aurait moyen de devenir un chef de file, justement, si on se soucie encore plus des, des milieux. Mm-hmm. Euh... Des écosystèmes, de la bio, ouais, oui. des écosystèmes et de la biodiversité. Écoute, j'ai envie de nous en aller sur... nous en aller. Sur, <rire> nous en aller. <rire> j'ai envie de, de mettre une chanson de qualité motel. Ça va être la chanson « Basilique ». Puis on va peut-être pouvoir en reparler aussi sur les pratiques éco-responsables des artistes. Vous aviez quelques exemples tantôt avant l'émission. Donc, on va aller écouter ça puis on en reparlera après.
4: tu veux dire combien j'aime le basilic? Yeah, fight à coups de knife avec le gars du schlag Late night on shoot ice devant le mode stade Speeding dans la kia, beat up the Guy de page Sans même sneaker peak au kilométrage Jean-Claude Van Damme, karate chop beats Sack de blow, black van, Adderall speed Manolo Ramdam, caméra speech alcolo Batlam, crash the char plus Splash you my on my race, it's best, my my j'ai un pack de players pour mes payeux d'être cancéreux. J'mange l'alligator, j'tec un vegan traite dans les yeux. Grand marnier Laker dans mes raisins, brand dans mes yeux. Grand cap de niaiseux d'être qui m'insulte dans mes yeux. Black Close, j'tec un cat post à l'arrêt de bus. Average Joe qui est capable de flow mieux que cannabis. Sean Price, Sean Paul, tant que le drag qui pusse. J'suis pas un mosh pit si tu te smashes pas la clavicule. J'aime le basilic comme j'aime personne. C'est pas juste bon d'impasse, c'est bon partout. J'en mettrai dans mon bain, ça goûte bon, ça sent bon. tu sais, j'aime ça du romarin en plus d'axe. Occident? Ben non, ça se peut pas, c'est juste le basilics qui fait ça. Le romarin, c'est bon contre les piqûres d'escarpière. Non, on pense tout. Le romarin, c'est pas bon pour ça. C'est pas du romarin, c'est si du basilic. Get it right, on vient scrap le vibe. On drive by l'équipe du Mice de la place Versailles. Nul s'est découvert comme Eric avec le zip ouvert. mes sale vaille, traîne à l'air, Jedi Mind. I mine. dans les références parce qu'il y en a plein qui casse pas. Drinking in Villeray, mon aka c'est James, de Salvia. On a rose, viens te noyer, make it rain sur ta gueule. Y'a pas un gros, y'a pas un moyen, y'a pas un mince qui m'acote. J'aime pas la sauge, j'aime le basilic I'm
3: Pardon. <rire> Donc, c'était Qualité Motel avec Basilic. Euh, on en parlait tout à l'heure avant l'émission de, de, ben, de Qualité Motel, comme quoi ils adoptent des pratiques éco-responsables. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, Caroline, sur des exemples de ce qu'ils font dans leur, dans leur tournée
2: ou autre? « Oui, je peux, je peux commencer et laisser Simone compléter. » Nous, on a eu la chance d'avoir un bel, un bel appel de France Basilique, justement, dans le groupe, parce qu'ils se sont tous donné des surnoms. Là. Et puis, ils nous demandaient justement comment mesurer l'empreinte carbone de leur tournée. Je vous parle de ça, ça fait quand même plusieurs années qu'ils communiquaient avec nous. Puis, on avait calculé avec eux l'empreinte carbone d'une première tournée. Puis, cette réflexion-là les a amenés à se dire « OK, mais comment on peut faire autrement? » pour être 100 cohérent avec nos valeurs. Et de là, l'organisation de la virée du Saint-Laurent. Donc, c'est une tournée qu'ils ont faite en, en voilier pour vraiment réduire au minimum les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça fait deux euh, tournées. Je me demande même s'ils ne sont pas rendus à la troisième année de cette virée du Saint-Laurent-là. Et ils ont même développé, non seulement ils ont voulu travailler sur leurs impacts à eux, mais ils ont développé des guides, euh, par exemple, un guide du festivalier éco-responsable. Donc, je les trouve vraiment vraiment le fun dans le fait de, de leur vision 360 degrés. Comme je mentionnais juste avant dans l'entrevue, moi, je ne pense pas que tout, tous les artistes <rire> vont pouvoir faire ça et surtout pas en hiver, mais <rire> je trouvais ça vraiment le fun de pouvoir euh, réfléchir et aller au bout de leur idée.
3: Je trouve ça intéressant que tu parles du guide du festivalier. Ça m'amène aussi à, à vous demander, mais puis on peut peut-être en parler, Simone. Mm-hmm. Euh, en fait, en termes de choix culturel, pensez-vous qu'il y a euh, une nouvelle tangente qui se dessine au niveau des festivaliers, justement, d'aller vers des événements qui vont être beaucoup plus éco-responsables et en cohérence avec les valeurs éco-responsables qui, je pense que dans les générations à venir, vont probablement être euh, essentielles et même... Euh,
0: beaucoup plus présentes aussi. Plus présente, de, exact. Les 18-34 ans et sûrement les plus jeunes, mais ils sont vraiment plus... Euh, Touché et, euh, et sensible à ça. Hein, que mm-hmm.
3: les, exact. Est-ce que les, les, est-ce que les événements vont devoir se mettre,
0: j'ai envie de dire aux normes, là, mais. Euh, pour, pour orienter les choix de consommation de mm-hmm. leur clientèle?
1: mais ben, moi, j'ai l'impression mm-hmm. que les ça sert vraiment à plusieurs festivals de mettre de l'avant leurs choix éco-responsables. Euh, je pense, euh, ben, le, j'en ai un, là, mais il y en a d'autres. Je pense au festif à ben Saint-Paul, là, mm-hmm. qui, je pense, depuis plusieurs années, ils ont un bilan euh, environnemental qui sort à chaque année. Euh, puis c'est assez loin, baie euh, saint paul de, des grands centres. Euh, donc ils se concentrent vraiment aussi... Ils font vraiment des efforts pour ce qui est du transport. Là, je ne sais pas si euh, Caroline a là, des, des contacts là-bas pour en, en glisser un mot. Là, mais j'ai l'impression que les festivals... Euh, ils, ils gagnent vraiment à mettre ça de l'avant. Euh, j'avais lu aussi que des festivals que c'est, pas, c'est plus difficile de faire des... de mettre en place des, des éléments plus égaux et responsables, mais eux aussi, ils y mettent, y mettent vraiment euh, des efforts là-dessus. Euh, par exemple, des endroits où il n'y a pas d'hôtel, puis le monde se déplace en, en motorisé. Ils euh, essaient vraiment de... de, de, de de faire une différence mm. mais c'est, ça peut être plus difficile pour certains festivals mm. Puis, euh, mm-hmm. d'ailleurs sympa. au FME cette année ils ont fait un camping urbain deux oui. choses qui vont très bien ensemble camping et urbain mais euh, pour un <rire> festival c'est, c'est, c'est magique moi oui. je pense
0: euh, au festival Up Here à Sudbury où ils font appel à l'habitant pour héberger euh, mm. les artistes donc, mm-hmm. euh, on diminue. Parce que dans les hôtels, on s'entend, là, on fait une brassée de lavage pour laver les serviettes puis les, les draps euh, après chaque utilisation, mm-hmm. là, par exemple. Là, donc, euh, c'est vraiment coûteux, en fait, de, d'impact euh, écologique. Alors, si c'est dans une maison, ben, là, ça peut être un petit peu plus relax là, où on partage l'espace. Mais mais peut-être mais... tu sais que les artistes sont plus consciencieux à ce moment-là. Je,
3: je pose la question.
0: Mais... En tout cas, l'expérience est beaucoup plus chaleureuse et humaine mm-hmm. Dans, mm-hmm. dans tous les cas. T'sais. Puis, évidemment, c'est euh, l'organisme qui perd les artistes avec les, euh, les, les autres. Donc, euh, on demande, tu es-tu allergique au chat? Euh, y a-tu des enfants? C'est quoi ton horreur? Euh, quel type d'habitation t'as? Etc. Donc, les besoins sont quand même respectés, là, à Oh, de, des deux côtés mm-hmm. euh, j'ai une question pour toi Simone oui? on, on est au festival de musique émergente ou comme dirait Serge Brideau des hôtesses de l'art le festival de musique éclectique <rire> parce que l'émergence a le dos large oui. <rire> mais en tout cas éclectique c'est un bon mot euh, il fait dire que s'il euh, y a un changement de nom il faut lui donner le crédit en passant <rire> euh, donc, on adore ce festival-là. On a du fun. Et c'est un festival à très grand déploiement avec des artistes internationaux. Euh, toi, selon ta vision d'écologiste et de personnes qui travaillent dans ce milieu-là, aurais-tu une critique constructive à faire pour justement amener la, euh, des marchés co-responsables un petit peu plus loin, par mm-hmm. exemple? Mm-hmm.
1: Euh, oui. Euh, ben Moi, j'ai remarqué personnellement, Mais ben, c'est sûr que là, ça ne va pas s'appliquer au transport qui est... Je pense une grosse part de l'impact environnemental de tous les festivals, mais peut-être encore plus le FME, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se déplace. Euh, en fait, j'en aurais deux par rapport au transport. Ça pourrait être, euh, en fait, je ne sais même pas s'ils le font déjà, mais possiblement, je ne sais pas s'il y a des enjeux de gestion par rapport à ça, euh, de privilégier les euh, festivaliers locaux. Comme ça, il y aurait moins de transport, possiblement. Je dis ça de même. Okay. Euh, puis aussi... Euh, Ce qu'ils vendent sur le le terrain du festival, j'ai remarqué au niveau de la bière qui était en canette, -hmm. ça pourrait être super intéressant. Il y a déjà des EcoCuts, de le mettre en fût. Euh, Encore là, je ne sais pas si ça a déjà été fait, puis ils se sont rendus compte qu'au niveau de la au niveau de la gestion, c'est plus difficile, mais euh, pour leur impact environnemental, ça serait vraiment intéressant. Personnellement, j'ai déjà fait euh, des analyses de cycles de vie dans une autre euh, vie. Des euh... <rire> de vie dans Oui, ce oui, ouais, c'est ça. Euh, sur l'impact <rire> environnemental euh, des contenants de bière, puis on s'est vraiment rendu compte que euh, la canette, euh, même si les micro-raceries s'en vont vers la canette. Oui. Parle-nous de la canette, s'il te plaît, parce que moi, je suis une grande fan de Boblé. OK. Oh, Et ouais. canette. <rire> en plus... Les boblés sont même pas consignables, sont recyclables. Oui. Fait que ça, c'est pas super sur rare. le haut. Le ha les ha sont... Euh, sont consignables.
0: Sont consignables. Ah, okay. Okay. Ben, bon, ben, c'est, c'est déjà une bonne affaire. Parce que je sais qu'il y a plusieurs
1: personnes qui ça. Mm-hmm. Ben oui, oui. oui. Euh, ben oui, mais au niveau de la, la gestion pour les micro-brasseries, c'est vraiment plus facile la canette, là, parce qu'il n'y a pas de retour de bouteilles. Mm-hmm. Euh, puis, c'est ça, la, le lavage et tout ça, là, c'est, plus, c'est plus difficile. Mais euh, d'un point de vue environnemental, c'est sûr que la canette... Euh, c'est plus impactant parce qu'il n'y a pas de réutilisation. On fait refondre la, l'aluminium, donc ça prend une, énormément d'énergie euh, par rapport à la bouteille qui est réutilisée minimum dix fois et aussi par rapport au fût, qu'il y a une multitude de, de consommations dans un fût puis aussi le fût peut être réutilisé. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment le, l'option la moins impactante d'un point de vue environnemental, le fût. Ah. J'ai envie de,
3: ben de rebondir en fait avec toi, Caroline, parce qu'on parle un peu ici des choix à faire en tant qu'organisateur dans un festival. Puis, euh, je pense que, ben là, en tout cas, je pas envie de, de voler quoi que ce soit, mais il me semble que j'ai entendu dire qu'il y avait un outil d'aide à la, à la décision qui était en cours. une boussole. Je ne ben, <rire> sais pas si
0: c'est une boussole. Là, Comme mais... La boussole électorale. Là. Vous vous situez <rire> vous? vous? <rire> non, ouais, c'est ça, <rire> ça, par rapport à
3: votre impact. Qui, mais Caroline, euh, c'est pas mal la, la question qui va conclure l'émission, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet outil-là?
2: Oui, tout à fait. C'est parce que ça fait des années qu'on se dit on peut agir pour réduire nos matières résiduelles, on peut acheter plus local, on peut euh, manger des des quantités, pas faire de gaspillage, etc. Puis on se dit, OK, mais c'est quoi qui a le plus de poids écologique dans tout ça? Qu'est-ce qu'on devrait privilégier? Si on n'a qu'un seul geste d'éco-responsable à faire, quel devrait-il être ce geste? Et donc, on a mandaté la firme AGECO. Euh, qui est une firme qui travaille avec l'analyse de cycle de vie simplifié Donc, c'est une façon de voir les choses. Donc, avec cet outil d'analyse de cycle de vie simplifiée, on a accompagné 11 événements depuis un an, un peu partout au Québec, pour justement voir c'est quoi les impacts qu'on remarque sur tous les événements, etc. Euh, ça a été ramené en équivalent GES, comme on, vous mentionniez tout à l'heure. Là. Donc, euh, l'outil va ramener toutes les décisions qu'on prend sur l'événement en quantité de GES qui va être produit. Donc, si j'hésite à faire faire mes T-shirts de bénévoles en coton bio ou non, je vais pouvoir entrer les données dans le calculateur et ça va me donner la différence en impact GES à la fin. Donc, ça, c'est un outil qu'on attend depuis très, très longtemps. <rire> la, la, une personne chez AGECO et moi, ça fait 10 ans qu'on essaie de faire financer ça. Et donc, un grand, grand merci au, euh, au Fonds EcoLeader du Fonds d'action québécois en développement durable qui a financé cette étude-là. Ça va sortir incessamment. Euh, c'est un outil qu'on veut utile et disponible pour les organisateurs d'événements, puis on pense que ça peut faire une différence. Donc, euh, je suis très très heureuse que ça puisse se faire.
0: Mes félicitations pour euh, cette avancée. Euh, <rire> d'ailleurs, on rappelle euh, que si on veut plus d'informations, qu'on veut euh, faire des lectures, s'informer euh, sur euh, justement le comment diminuer l'impact éco- écologique en, en tant qu'organisation d'événements culturels, euh, on peut aller sur le site événement responsable.org
2: est-ce que c'est ça? .com, .com. .com. Okay. et pour, si on est un artiste on peut aller sur artistes citoyens en tournée, sur le site d'artistes citoyens en tournée, il va y avoir des trucs plus, plus destinés aux artistes, vraiment, il n'y a plus de raison de pas passer à l'action là. les guides sont là, les références sont là les chiffres continuent à s'accumuler euh, donc, toute l'information est disponible. Il faut juste de la volonté, je crois.
3: Et en plus, avec l'outil qui va arriver, ça va être génial parce que les gens vont passer moins de temps à faire des recherches pour savoir quel est le bon
0: choix et plus de temps à organiser l'événement. Et donc, ils vont diminuer leur impact par rapport à l'utilisation d'Internet qui réchauffe nos océans. Oui. Ah. <rire>
3: tout est dans tout. Tout est hein? oui? tout.
0: <rire> Sur ce... Euh, on vous rappelle que cette émission était une création du Conseil régional de l'environnement de la l'Abitibi-Témiscamingue, le CREAT. À l'animation, c'était José-Anne Bété et moi-même, Claudine Gagné. À la mise en ombre, on a Steve Lévesque. Nos invités présentes aujourd'hui étaient Caroline Voyer. Merci, Caroline. Et Merci à vous. Simone Pinchot. C'est donc ce qui conclut la suite de quatre épisodes Réchauffement, café, pas ma planète sur les ondes de CFME 100,5. On vous remercie aussi d'avoir été à l'écoute. C'était, c'est très apprécié d'avoir votre intérêt sur des sujets qui nous touchent et qui vous touchent. On vous demande de, de rester à l'écoute si vous le souhaitez. Euh, il y aura l'émission Ferraroc. Alors, euh, bonne dernière journée de FME. Soyez prudents et éco-responsables.
3: Yes.